0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e sou acompanhado dela, da Musutaku dos eSportes. <risos> Dani Rigon! Eu mesmo! E hoje temos um convidado muito especial. Eric Teixeira do Mais Esportes, está aqui com a gente, meus amigos. Opa, tranquilo? É, o Pelban, hein? <risos> 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 tudo bom, G- tudo bom, Eric? Tudo certo. Começando com os assuntos da semana, com a SG, que perdeu no minor do ESL Gaming.
1: Aí a gente vai falar de uma iniciativa dos jogadores de Overwatch aqui no Brasil, que querem unir a comunidade e ajudar o planeta.
0: A gente vai falar também de uma campanha super legal que começou, onde os jogadores e youtubers entraram numa campanha falando sobre machismo e eles sentiram assédio na pele.
1: Aí chegando no momento clutch, a gente vai falar da SK, no league Major, Boston e da saída do KNG da 100 Tips.
0: Pra finalizar, a gente vai falar no Foco Nexus, a volta do Abaxial e também tudo o que aconteceu na segunda rodada do CBLOL. Tudo isso e mais logo após a vinheta.
2: Vai ser uma tarde, menina,
0: Começando com o giro de notícias, vamos falar aí dessa derrota da SG no Minor aí que rolou. Dani, você que é a nossa doteira aqui dos amigos, o que aconteceu?
1: Hashtag chateado. É, esse Minor teve um formato um pouco diferente, né? Ele dividiu em grupos e dentro dos grupos tinha o Upper e Lower Bracket. Hum. E aí a gente perdeu logo de cara pra Virtus Pro. E aí, a gente cai por lower bracket. E na lower bracket, SG encarou a Vit Gaming. Que, apesar. Assim. Não é uma das que costuma ganhar campeonato. Tanto quanto a Liquid e a Newbie. Mas. É é um time chinês muito forte, eles ganharam o primeiro jogo, a gente ganhou o segundo, e no terceiro deu ruim pro Brasil, e a gente acabou eliminado no primeiro dia ainda do torneio.
0: A gente nem pôde né, se acostumar com com o campeonato, nem deu pra acompanhar muito, a gente já ficou triste, ninguém mais assistiu, é isso? Você assistiu, Eric? Não. É, É. você ficou tão bravo que nem assistiu.
1: Eu assisti porque depois... A partir das quartas de final, meu namorado é o então. Ah,
0: então tem interesse aí.
1: É, e aí acho legal falar que a final acabou sendo a Liquid contra a Newbie então, um, uma. como é que se diz? Quando é, joga de novo um rematch, um rematch. Do, da final do International do ano passado e dessa vez foi a Newbee que, que saiu vitoriosa.
2: É então, legal eles... assim que a gente tá vendo pelo menos os times de Dota brasileiros, a PEN e a SG, jogando bastante torneio internacional, né?
0: Não, mas é, eu acho que esse é o ponto. A gente vem falando aqui no nosso programa que, para as organizações, pelo menos do jeito que tá agora, SG e PEN, vale muito a pena porque se eles conseguirem se classificar no ano inteiro, são 22 campeonatos no total, né? Ah,
1: Muita aí, coisa, né? Aí.
0: Se, eles para... se eles se classificarem para cinco em cinco, hein. Ele já ganhou mais dinheiro que no CBLOL.
2: É, fora a experiência, né? A, fora a experiência. A SK no CS ela não chegou ganhando Major, né? Não, eles não tiveram chegou. várias, várias escadas até chegar no ponto de vencer um Major.
0: Exato. Então, assim, imagina se eles conseguirem, cada, cada uma das, das, das equipes brasileiras, a SG e a PEN, se eles conseguirem entrar em cinco campeonatos, cara, já dá mais dinheiro que um ano inteiro de LOL. Então, assim, não é, é muito difícil. E ficar em último, tá? No, é. Nem se eles ganharem Sim. uma partidinha, é. já ganha dessa mais vez, dinheiro ainda.
1: Dessa, esse aí eles ganharam 2 mil dólares, uhum. que já 2 vezes 3, dá uns um 6 mil, 7 mil reais É, então. é que agora,
0: agora o dólar tá caindo, então cuidado, hein? Ah, quem, é, sabe, né? quem sabe a gente volta pra base do 2, eu tô feliz. Vamos pra próxima notícia? Vamos. Vamos falar aí dessa iniciativa dos jogadores brasileiros de Overwatch. Que vão unir a, unida- a comunidade, né, a natureza.
1: Sim, então, eu tava um dia lá no Facebook, scrollando, quando de repente eu vi umas fotos de uma galera nos grupos de Overwatch plantando árvore. Eu falei, eita, que é isso? Eita, eita, pê? <risos> aí, é, é, <risos> aí eu fui falar com o idealizador, né, da, da iniciativa, que chama Ecopoint Brasil, e o nome dele é Vitor Ravnoslock Silveira. A gente bateu um papo e ele falou que, ele teve essa ideia pensando na, em como existe muita reclamação de toxicidade na comunidade. Hum. Só que as medidas da Riot. A, a da Riot, The ó. ó, é da ó tô, gente, segunda-feira de manhã é difícil. Da Blizzard, se bem que é da Riot também, né? Hum. É, a única coisa que, que você tem é o report, né? A denúncia. E apesar disso servir um pouco uma tentativa de solução, ela acaba sendo meio paliativa. Hum. Então ele pensou. Como eu posso fazer para unir a comunidade? para fazer, as pessoas, e... Não, <risos> fazer as pessoas se conhecerem e... Suruba. Não, cruz. Fazer as pessoas se conhecerem e... É, v- verem que elas, tipo, são pessoas de verdade, né? Uhum. Elas são pessoas reais. E diminuir um pouco essa agressividade online. E daí, ele pensou nos ecopontos que existem dentro do jogo, né? Ah. É, tanto que o um mapa é, tem um ecoponto que é um, um mapa... E tem um EcoPonto, que é o um mapa? Acho que era da May, né? É, a
0: May ficava né? no EcoPonto, onde os Overwatch ficavam. Olha, tem até no Lore, né? Já é. sabe. Ela ficava no EcoPonto, onde era, eu acho que na Antártida. É. E daí. Aí teve um. Tem que proteger, né? Teve
1: um tipo, um mapa especial, Ah, teve, teve é. sim, teve sim. E, e aí ele pensou nesses EcoPontos e criou essa iniciativa, chamou uma galera e eles conseguiram um espaço no parque lá de Sorocaba. A organização que cuida do parque se deu umas mudinhas pra eles plantarem eles plantaram cerca de 160. Ah, que bonitinho. É. E aí agora, é, com a repercussão, tá se espalhando pelo resto do país. Eu tô no Discord da galera já. Olha só, é, é, e... já
0: chegou se enturmando?
1: Já, oxe. Ah, acho uma legal. Eu nunca plantei uma árvore, eu acho.
0: Você quer plantar uma árvore? É. Eu plantei uma árvore quando eu era criança ela tá gigante, sabia? Então, é. Porque eu... era uma árvore de eucalipto.
1: Caramba, é. faz uns papel.
0: É, não, não é.
2: Eu sei aquele negócio de feijão no... no algodão. É, eu também.
1: <risos> Mas, então, projeto de é... escola. É, projeto
0: de escola. É que na, 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 minha, na minha infância, quando a gente era mãe, muito, 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 não tinha nem internet ainda, não tinha nem telefone nas casas. É, a gente plantava arvorezinhas pro trabalho de escola
3: ah.
0: e daí você pegava a sua mudinha e levava para plantar na frente da sua casa, e eu escolhi uma, uma árvore de eucalipto só que ela teve que ser derrubada hum. porque é muito grande porque ela
1: é muito grande, de fato
0: é, daí ela tava, quando ela começou a crescer ela começou a arrancar os fios do poste <risos> 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 nossa então foi uma maldade, tadinha, da minha árvore. Eu então... escolhi uma árvore errada.
1: <risos> e aí, pra quem quiser acompanhar essa iniciativa, acho que já tem grupos agora em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Ah, enfim, tem a página do Facebook que chama Ecopoint Brasil. Só dá like lá e... E, e entrar no Discord de depois
0: Aproveitem e entre lá no nosso site espn.com.br e esportes Você vai saber de tudo sobre esse projeto A Dani fez uma matéria super legal, tá lá ainda Dá pra você ver, a gente não vai apagar, juro por Deus
1: É, tá lá Entra lá pra ver as fotos também da galera
0: <risos> Vamos falar da outra notícia A gente tá muito engajado essa semana é, sabe Uma é... notícia de, do engajamento social Social Justice Warriors dos esportes Esses somos nós a gente vai falar de uma campanha que rolou e foi uma das notícias mais lidas do ESPN.com.br e esportes para falar sobre o My Game My Name, que é um projeto que tá rolando aí, é, que uniu diversos youtubers e também uma comunidade muito tóxica, né? Que essas uhum. é as comunidades de jogos online, a gente sabe muito bem como é que é isso, né, Eric? Sim, sim. Que o, essa campanha pediu para esses youtubers como o Daniels, como o Pato Papão. Tem uma galera aí do LOL, uma galera do CS, que participou pra usar nicks femininos. E aí, eles puderam e relataram... Sentiram na pele, né? Sentiram na pele esse, esse hate que vem da comunidade. Dani, você passa isso por todo dia, né?
1: É, então, é, eu sou uma daquelas que usam nick meio unissex. Dúbio. É, pra evitar a fadiga. Hum. É, então, esse, na verdade, é um dos objetivos da campanha Fazer com que as mulheres não precisem Ou usar nixos Sim. unissex, ou masculinos Aliás, é que elas não precisem A não ser que elas queiram é, Pra ter que evitar esse, esse machismo horroroso que acontece é, Principalmente também quando a gente usa microfone Dentro do jogo, eu não consigo eu Você desligo, não usa mais? Não uso
2: É, não é difícil, né? Você é, falou, os caras é, já... Opa, 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 opa... É, é, bem, não... orubu, né?
1: é, é, bem, é bem desconfortável. É. Então, essa iniciativa foi encabeçada pela ONG Wonder Woman Tech. É, em parceria com a Woman Up Games, que é um, um grupo aqui do Brasil. É, que visa... Incluir mais as mulheres no mundo dos games e da tecnologia. É bem legal, elas têm um grupo no Facebook com legal. várias vagas é, no Brasil inteiro. Tipo, a galera vai lá e fala, ah, eu tenho uma vaga na empresa X pra fazer Y coisa. Hum. Então, se você, mulher da área de tecnologia e de games, precisa ir de emprego, cola lá no grupo. E uh, eu conversei com o pessoal que participou e com o pessoal que organizou a campanha. E eu achei incrível que em 12 horas ela atingiu mais de 12 milhões de pessoas organicamente. Tipo, 14 países e 12 milhões de pessoas.
0: Nossa, que legal. Legal. Essa foi a nossa notícia também mais lida. Eu acho que justamente por causa dessa campanha, desse movimento que estava rolando aí. Eu gostei bastante do do resultado do do que foi mostrado pelos youtubers. Porque o Daniels não chegou a mostrar no gameplay dele, mas no, no depoimento dele ele fala que o quanto que ele foi xingado. Então, assim, Daniels, pra quem não sabe, é streamer da INTZ. É um cara super conhecido na comunidade aí de LOL. E ele fez isso na conta dele mesmo, não na conta da INTZ, né, do YouTube. Então, depois, dê uma olhada aí na notícia que tem o link pra um vídeo que tem todos os os participantes dessa comunidade, dessa coisa. Então, vamos... Nos conscientizar, né, amiguinhos? Se você é um daqueles caras que fica xingando a menina só porque ela é menina, é. isso é, não tem nada tem,
1: a ver. É, é uma discussão disso, porque toda vez que a gente fala, aparece um pra falar, ah, mas todo mundo é xingado dentro do game. Ah, é. Mas mas... <risos> é diferente, é. se você parar pra pensar, é diferente. é xingada
2: por ela é. ser menina?
1: Não, to- não é legal também xingar a pessoa... É, por nada, né? Por... Se o cara é ruim ou alguma é, coisa Exatamente, é legal, né? eu, eu mesmo brigo Com os meus próprios amigos quando eles Começam a dar rage uhum. é, E aí, tipo E também não, não é desculpa Falar, ah, mas tem gente que é xingado Porque, ela, porque sei lá, mora no Nordeste Também não deveria acontecer, não deveria pessoal acontecer é, é errado gente. também, né? É nem racismo então é uma, é um jeito da, da galera colocar a mão na consciência assim, é assim xinga, xinga a vida xinga assim, a vida, não, fala não, cacete assim
0: não mas eu acho assim, a questão é eu tô eu tô lendo um livro agora que você fala assim com o pensamento de um vencedor então o, o pensamento do vencedor é um livro muito legal, depois vocês busquem aí conhecimentos que ele fala assim, de do mundo esportivo as grandes viradas esportivas que rolaram no, no mundo então ele passa de, de... Por exemplo, sei lá... Tem um, um pensamento de que se você pensar que o jogo está derrotado... É porque você já está se sentindo derrotado. Você já é um derrotado. Então sempre dá para rolar um comeback. A gente vê isso muitas vezes nos esportes. A gente vê, por exemplo... Times que estão perdendo de 15 a 1 no CS. Cloud9 e... ontem. Exato, né? Então assim, a gente vê time que está perdendo de 15 a 1 e, e dá uma virada e consegue ganhar. Então assim, se você continuar xingando seus amigos... Você está perdendo tempo. Em vez de você estar tá fazendo alguma coisa no jogo, seja scu- fazendo scouting, ou pensando, se... né? Apenas pensando, pensando né? Na estratégia você está né? tá perdendo esse tempo de, de como fazer uma virada para xingar. Então, assim, não faça isso. É, basta não perder tempo, porque quando você para para pensar no, no, no que a outra pessoa está fazendo, seja xingando, seja falando assim, ah pode ser por qualquer, qualquer coisa ah você colocou a ward errada né no, 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 ou você jogou a smoke errada então assim para de xingar e só apenas tenta corrigir os erros dos seus amigos e tentar e ganhar joga. É. e joga vamos e... jogar
2: a galera achava assim, pelo menos que as meninas jogavam bem menos que os meninos. É. Né? Mas hoje em dia não tem tanto isso.
1: Não. Principalmente e, nos jogos e, offline, é.
2: eu acho que as meninas são até a maioria, né? É, e não adianta, até isso. É, e não adianta falar não que, Não adianta falar né?
1: Que mobile não é jogo, porque é jogo também. Não, é que a galera
0: que. Fico quer, brava cê, quando as pessoas é. falam essas coisas. A galera quer arrumar descul- desculpa. Você joga
1: falar. Hearthstone onde, além do PC? No mobile, amigo. É. Clash Royale tá o quê? É o maior jogo
0: jogado do mundo.
1: Ultrapassando visualização de CS em certos países.
0: Não, o Clash Royale ele, ele é mais jogado que Minecraft, pra você ter uma ideia. São mais de 500 milhões de pessoas jogando. Acho que
2: é o segundo maior jogado do Brasil.
0: É, então, só pra você ter uma ideia. Isso então, aí assim, parece rancor. Tá? É, eu acho que é só. É, é, não, é, é aquela coisa do, do, da galera que cresceu jogando videogame quando era criança, que daí era xingada de nerd. E quer dar o troco agora.
1: Não adianta, pessoal. Não adianta. Você
0: foi xingado, cara. Tipo, só absorve. É, só... Bom, enfim.
1: Vamos ser mais
0: mais amiguinhos com as pessoas, tá? Não precisa ficar bravo não, tá, gente? Vamos falar um pouquinho de CS? Vamos falar do Momento Clutch aí?
4: Ok, team, follow my command.
0: E no Momento Clutch, a gente vai começar falando sobre uma polêmica que rolou aí, né, gente? Tá difícil, né, esse... É... Esse mundo aí do CS, A gente né?
1: acabou de falar sobre ofensas dentro do game.
0: Aí, rolou Também não, p- é, não
1: pode rolar fora do game, pessoal.
0: Nem dentro do game, nem no Twitter, nem na pessoalmente. Gente, vamos, vamos, vamos ser. Ó, começar falando então do assunto da semana, que foi o KNG sendo expulso da 100 Thieves. Um momento assim que eu acho que ele tava de cabeça quente, eu, sei lá. Não é a primeira vez que o KNG é, faz isso. não é a primeira vez. Não é a primeira vez, então assim... Mais uma vez, KNG Causou polêmica e agora foi com o Touring. eu acho que isso foi um agravante Porque a 100 Tives Não vai querer arrumar uma confusão com o Thorin Concorda comigo?
4: Ah. É, eu, eu não sei,
0: né?
1: Eu acho que não foi por ser Com ele Eu acho eu que acho foi que pelo foi... peso da ofensa é. Sim,
0: mas assim, eu acho que isso foi
1: um reforço. Acho assim,
2: vendo a 100 Thieves né, como uma marca que busca patrocinadores, etc., Ou você tem um jogador que ofendeu um outro, igual o KNG ofendeu, é algo que atrapalha ele nos negócios, né? Concordo, concordo. Então, tô... assim, vendo, olhando os negócios, não. Não é legal você ter um jogador que, em qualquer momento, ele pode fazer algo pior, né? Isso foi algo que rolou agora, mas... E se no futuro ele fizer algo pior? Então é melhor já... Eu acho
0: que com isso, o KNG... Eu acho que ele se queimou de uma forma que ele não consegue, mas... Pelo menos lá né? fora...
1: Ele... Ó, eu vou... Isso não tá nessa matéria porque aconteceu depois, mas eu acho que ele conseguiu ainda deixar pior porque ele falou que vai processar o Tori.
2: Sim, eu não sei como ele vai processar esse cara. Se ele vai processar lá na Europa ou aqui do Brasil, sei lá, mas...
1: Porque assim, tudo começou com. Pra Começa. quem não sabe, né? Tudo começou com o Fallen reclamando que o quarto deles do hotel da Iligue é, sempre. É, é a segunda vez, né? Da League é a segunda vez que eles ficam num, é, do lado de um quarto que faz muito barulho e fuma, fuma maconha, dá um tapa na putera. isso <risos> <risos> é, e... daí é meme pros antigos, hein? É. é e aí, pantera. o Thorin foi zoar. Né? Como sempre, o infeliz, é... falando que ah, ah, devia aceitar então o quarto da 100 Chiefs. Por quê? Porque a galera que tá na 100 Chiefs.
2: É o Team Vila
0: Mix.
1: Né? É o time Vila Mix.
0: Que tem fama de ser baladeiro. Que tem
1: fama de ser baladeiro. E teve toda aquela questão do, do Dream no ano passado, que o KNG e os irmãos Telly se atrasaram pra final. E aí falaram que eles estavam numa festa, por isso eles dormiram demais. Blá blá blá. Aí o KNG, obviamente, ficou ofendido. Eu não tiro a razão dele ficar ofendido, também mas... Também não, de eu ficar ofendido, é. não.
2: Não, é, o, t- o que o Thorin fez não foi legal, né? Não, é. foi, ele foi bem babaca. Foi, foi. Como mas ele já é também. babaca. É como
0: como é sempre. sempre, É né? tipo assim, é como se fosse eu no Twitter. Não, brincadeira, <risos> eu não sou babaca, eu sou legal.
1: E é. aí, <risos> o Kellen já se ofendeu e mandou uma ofensa pro Thorin, perguntando se ele tinha ido dormir com o namorado dele. E ele
0: pergunta assim, de onde você tirou essa ideia? Foi quando você tava fazendo amor com seu namorado?
1: E aí, todo mundo ficou, ué.
2: Aí, Léo, você tá querendo me ofender com isso, é. né? Teria algum problema se eu tivesse... Ele falou de uma maneira assim, né? É. Ele, ele jogou, é. né? Ele viu a oportunidade também, tipo, jogou contra o KNG na hora. E, realmente, o que o KNG fez não foi certo, né? Ele deveria ter, sei lá, ele poderia ter Ignorar. falado com, com outras palavras, né?
1: É, ele poderia ter ele falado... Po- ele poderia ter só respondido. Palavras, né? Não gostei da sua atitude.
0: É. É. Nos ele pode... vemos
1: no tribunal. Ele... Não, não, ele <risos>
0: poderia simplesmente ter falado assim, amigo, isso não é a atitude de um, de um analista, sabe? Ele poderia responder... Responder é, dessa forma, ele sairia é por um cima. É. Né? é, você nem, nem isso daí não é nem um pouco profissional não da sua seria parte. seria
1: muito chique, ele sairia de Você entendeu? Alto,
0: hein? Ele, po, ele poderia fazer é. isso. New de... man, né? é. é, então. Ele poderia fazer isso de tantas vezes, e daí ele responde da forma mais idiota possível, no momento da, da, da fúria, e aí acontece isso. Daí acabou sendo expulso de um time super legal.
1: Que ele nem tinha jogado ainda, sim. Não, oficialmente. não tinha nem jogado.
2: Né? Então, Tava super assim, hypado o time, agora a gente já não, não sabe, né? É, então. Mas assim, eu acredito que o time ainda é forte. Lógico, lógico.
1: É, então... Na verdade,
0: eu gosto muito do KNG, tá? Eu acho que ele é um cara que tem um potencial de jogo... Muito forte. Ele precisa melhorar esse temperamento dele. Ele precisa escolher melhor as palavras que ele... Cara...
2: Tem que ter um assessor de imprensa pra ele, né?
0: Tem
1: tem, tem (risos) Alguém tem que estar a controle da conta do Twitter dele. Tem um
0: amigo meu que ele fala assim... Dentro da sua cabeça você pode ser o que quiser. Você pode ser preconceituoso, você pode ser homofóbico. Dentro da sua cabeça. Na hora que você coloca isso pra fora, isso é pior então assim se você quer ser seja
2: mas não fala isso pra ninguém é, se você for dentro da sua cabeça vai prejudicar só você só né? você mesmo
0: você só, você, você só vai estar sendo idiota sim porque ser preconceituoso ser é, machista ser misógino sabe tudo isso já é idiota daí é. quando você expõe você piora as coisas então cara você quer ser assim, isso quer ser um, um cara bobo seja um cara bobo seja um cara idiota imbecil mas, dentro da sua cabeça, quando você expõe, você só piora as coisas. E aí foi o que aconteceu com o KNG, e agora...
1: Tá sem time o menino. Tá sem time.
0: Eu duvido que ele consiga outro time internacional pra jogar. É, é também eu acho, também acho que, eu acho que ele acho... vai ficar aqui no Brasil.
2: Provavelmente ele vai voltar pro Brasil, algum time vai acolher ele aqui. Ele Bom, deve ganhar bastante coisa aqui até ele se reformar, né, novamente. Eu ele...
0: acho que, se assim, é, por ser tão reincidente, deve estar tão entranhado isso dentro dele, porque não é a primeira vez, gente. Não é a primeira é. vez.
2: é. E que... Ele tem, teve problemas com visto também. Não sei se foi com ele, né? Mas
0: ele sempre tinha problema de visto, por isso queria jogar no Canadá. Sim, ele sim. não jogava
2: nos Estados Unidos. Então,
0: assim, KNG, meu amigo, pense melhor da próxima vez. Vamos fazer um trabalhinho sobre a sua, sua vida. E uhum. vamos falar agora de outra coisa. Vamos falar de top term. Não, brincadeira. <risos> a gente vai falar da, da SK. E do Major de Boston que rolou aí nas últimas duas semanas. O Eric até assistiu a final. Assisti. Ele é torcedor de coração aí da Cloud9. Falou pra mim aqui nos bastidores. (risos) Falou que gosta mais da Cloud9 do que da SK. Não, aí não, aí não. Não, brincadeira. Tô querendo te queimar,
2: Eric. É isso. Cara, foi... A SK foi incrível, assim, esse Major, né? Porque eles não puderam jogar com o Bolts. Que era o cara
0: que eles estavam treinando, é. né? Sim, eles
2: estavam treinando com o Bolts e tiveram ótimos resultados com o Bolts. Eles tiveram aquele epicenter lá que eles massacraram a FaZe, né? Se não me uhum. engano foi no epicenter. Então, assim, era um time que, com o Bolts, eu acho, assim, que não ia ter ninguém para aparecer esse mas eles tiveram que jogar com o Phelps jogaram muito bem, foram pra semifinal fizeram três jogos incríveis contra a Cloud9, então assim, a SK mostrou, tipo, esse time é muito forte, né, é um time pra entrar pra história do CS. É, que com É que,
0: vamos combinar que o Felps também já fazia parte do time, mas só
2: não estava treinando
0: com o time, né? Ele ele ainda faz, né?
2: Ele chegou a fazer parte, mas nunca encaixou, né? Ele ainda
0: faz parte, na verdade, né? ele estava lá na na GH.
1: É, mas acho que ele vai sair agora, porque dizem que ele vai entrar no lugar do KNG. É,
0: então, eu acho que é é um assunto que puxa o outro, né? Já que o o KNG, acho que foi cabeção desse jeito, o Felps está saindo da, da SK... O de maneira Bolt, profissional, né? De maneira profissional. E ele assim ele é um cara muito bom. Eu, 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 o Phelps, eu acho que ele é muito diferente do Boltz, né? Então eu acho que é por isso que não estava encaixando é. do, do jeito que deveria encaixar.
2: O Boltz encaixou no time, né? Não, assim, falando... Não, o Boltz do... mudou
0: né, de é. estilo para jogar no, na SK. Então eu acho que é esse o ponto, né? E o Phelps, eu acho que, por mais que ele tenha tentado entrar no esquema da SK, não foi o suficiente, né? É.
2: Porque eu acho legal assim, vamos supor, o Phelps se colocar no lugar dele. Você tá lá jogando com os caras... Melhor time do mundo E do nosso cara Pô, não tá dando certo com você Vamos tentar com o Boltz E ele ficou super de boa Foi super, tipo assim Não demonstrou Nenhuma mágoa nem nada Chamaram ele pra jogar o um Major Ele deu tudo de si também, sabe? Então cara, são dois exemplos, né? Um ele... cara sendo super profissional E o... Um...
0: Exato Porque se ele ganhasse o Major Vamos combinar Sim, Que é. ele também ia ganhar uma grana é, então eu, eu, lógico eu, Vamos ser profissional bem,
2: eu só tinha chegar no semifinal, né?
0: Então, e, olha só e, e já é um legend Tudo bem que esse título Ele não leva pro Sim. próximo time
2: Tá no currículo, né?
0: Mas tá no currículo Ele é é mais uma vez mais uma vez, Legend. Então, ou seja, sim. a SK, que conseguiu chegar aí nas quartas, conseguiu o objetivo deles, que era para o próximo Major. Já está classificada para essa fase, para a fase de Legends. Não sei se no próximo Major vai seguir no mesmo padrão da E-League. Acho que não. Vocês é. estão sabendo, né? Que o formato dessa da E-League foi totalmente diferente. Teve um wildcard. Sim, sim. <risos> Teve um wildcard que nem no UOL, né? 24 times participando, enfim. Qualquer coisa, vocês entrem lá no espn.com.br barra esportes. Você vai saber tudo sobre o que rolou. E depois disso, depois que a SK caiu, né? Ela caiu de uma maneira, digamos assim, pra gente foi triste, não foi?
1: Foi, sempre é. Caí na,
2: na, nas oitavas. É na oitava. agora eu tô perdido? Sim.
1: Ele caiu na é na nas
2: oitavas. Não, foi sempre. Foi por pouco, assim, não no... Tipo assim, a SK e eu não esperava, assim, a torcida, né? A gente não esperava que eles iriam ganhar esse Major por causa dessa questão, que eles não iriam jogar com o Bolt, iriam jogar com o Phelps. Uhum. Mas, assim, eles deram tudo de si até o final, lutaram bastante. Foi aquela coisa, assim, eles perderam, a gente ficou triste, mas a gente ficou feliz, sabe? Porque, pô, é. esse time é muito bom, esse sabe? Esse time é bom com um a menos, digamos assim, né? <risos> é, com... Tipo assim, um cara completando praticamente. Um foi eu, né? É. Então assim, foi incrível. E depois a gente teve a final e foi muito legal também a Cloud9 ter vencido essa final. que a Cloud9 fez uma campanha incrível. Venceram a SK, ah, venceram isso. a Phase venceram a G2. Foi assim, uma caminhada incrível da Cloud9 pra poder vencer esse Major.
0: Eu fico só meio assim porque eu, depois que eu descobri que a Phase um dos donos da Face é brasileiro. Ah, sim. E daí eu falei assim, agora eu só fez desde criancinha, depois que esse Kacai caiu, né? Sou, sou fez <risos> desde criancinha. Eu torci pela Face, mas, cara, também não deu certo. Mas como você disse, né? A, a vitória da Cloud9 foi tão importante, tão importante que ao mesmo tempo tá rolando uma partida do LoL, quando acabou a partida da, da Cloud9 no LoL, lá no, na LCS no, Norte-América... Ah, o
2: ah, LoL Sports, né? É,
0: daí o pessoal chegou e falou assim, ó, oh, aqui, ó, oh, parabéns pra Cloud9 por ter vencido essa partida, mas duplamente parabéns por ter vencido o Major, a primeira equipe... Sim, sim, sim. Norte-Americana a vencer um Major, cara. Puramente... No, não que as outras equipes, tipo, tenham americano ou seja... Eu acho
2: legal, né? A Riot, a transmissão da Riot, tipo, falar sobre a vitória de outro jogo, né? É, um jogo então... corrente, praticamente. É porque
0: são norte-americanos, eu acho que eles são muito patriotas. Eles são sim, mais patriotas sim. do que defensores da própria marca, né? Então, pra você ver. É, legal. Foi bem legal. Então, assim, Cloud9, essa
2: grande equipe aí... Acho que a, gente... a torcida ficava gritando USA, USA, USA. É, Os então. caras estão jogando com a bandeira dos Estados Unidos atrás assim, sabe? Foi uma Sei. parada incrível mesmo, foi bem legal. E foi uma virada, né? Foi, foi. Foi uma virada. Não, e eles chegaram assim a phase teve vários, né, match points no terceiro jogo. Uhum. E a Elojanine sempre segurando, sempre segurando. E do nada foi pro foi por Overtime, teve um segundo Overtime, e no segundo Overtime a Claudinei venceu. Então, aí,
0: quando chega desse ponto, os meus amigos, meus <risos> amigos, coração vai... A gente já tá acostumado com isso, né? Vamos falar a verdade. A gente é. já tá acostumado com Overtime, mas torcer pra um Overtime de um estrangeiro... De um final do Major. Do final de um Major, é... é, é cara, eu detesto finais com Overtime, cara. <risos> detesto. Porque meu coração... Eu não sou muito bom de coração.
4: Então eu posso é, morrer em
0: né? qualquer momento desse. Teste mas, enfim... A Cold9 venceu, ficou em primeiro lugar, né, ganhou os seus 500 mil, do... 500 mil dólares, Pera aí. Acho que a Major é 500 é, mil 500 dólares. É, dólares, e a Fez ficou em segundo lugar, e enfim, estamos aí felizes por brasileiros. Vou
1: deixar o Rock bravo, se fosse o Major de Dota, valia um milhão, hein.
0: <risos> Olha só, hein, essa Dani querendo ficar... Beijo,
1: Rock. Cold9,
0: vencedora do Major, parabéns para os seus pras suas nuvenzinhas nove voadoras, que gostam muito desse... desse... de 9, né? É, eu gosto muito do, do, do logo deles, porque são vários noves, são três novezinhos pra fazer uma nuvem.
1: Ah, é mesmo.
0: Você reparou nisso já? Legal, né? Sim, sim. É
1: igual quando você repara que o logo do Carrefour é um C, né? É, então... <risos> é... Ah, <sim. risos> A cabeça explode.
2: <risos> Agora, quem
0: não sabia disso...
1: Vai lá dar uma olhada. Vai assim. dar uma olhada.
2: É um C, não é um, um negócio, negócio
1: de... É, uma setinha Você é. falou
2: o negócio da Wright da falando da Cloud9. Eu lembrei de outra coisinha. Que ah. No tweet deles, né quando eles foram... No, no Twitter do LawSpot, eles sempre anunciam assim as vitórias, né? Hum. Aí quando a Cloud9 venceu, eles falaram, tipo... Another major victory for Cloud9. Tipo assim, eles falaram, eles votaram ah. um major. Que escolheram. da hora. Foi, foi meio que uma uma referência
0: a,
1: a, 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 a Cláudio 9 tá em, no, no topo lá da acho que da MCS, tá. acho não perdeu tá. tá. é. até agora eles acho que
0: agora não perderam mas é também tá com 0, duas 0, semanas se né
1: a, duas TSM se... que tá mal né amiga?
0: Uhum. com duas semanas ainda não deu para fazer uma, acho que uma grande é que nem no CBLO, a gente vai discutir daqui a pouco né não é. dá para você fazer muita coisa com duas semanas não dá para fazer muitas previsões bom já que a gente falou de, de CBLOL vamos já direto para isso vamos focar o Nexus
4: Bem-vindo a
0: Summer's Rift. Estamos chegando aqui no Foco Nexus. A gente vai falar agora de uma área de domínio completo aqui. A gente vai falar uhum. de tudo que aconteceu nesse final de semana. E na última semana também, no mundo do LoLzinho. Vamos começar falando sobre uma grande notícia aí que pegou as pessoas meio de surpresa. Porque a gente pensou que o Exódio estava pronto.
2: É, faltava o Yugi, né? Mas faltava o Yugi, o Yugi né? né? Olha
0: só, a Baxial, ele veio, voltou pela... Terceira vez para o Brasil e está agora junto com a Vivo Kate. O que, que vocês dois, meus caros, acham sobre esse
2: retorno? É assim, o, o Abacaxi, né? O Abáxio, <risos> Ele é um cara que ele trabalhou muito tempo. Ele é, o vencedor, ele é o treinador que mais venceu o CBLOL. Legal, né? Que tipo, ele é um americano e é o cara que mais venceu o CBLOL. Ele estava em todas as vitórias que esse quinteto da AZ-NTZ teve. E, assim, eu acho que eles já tiveram problemas entre eles, mas, de certa forma, eles encaixam, né? Cada um sabe o que fazer, eles sabem o seu trabalho. Ele já trabalhou com o Lorenzo também, durante 2016. Então, eu acho que, assim, como é que eu posso falar? A Cade resolveu dar um tiro certo, né? Eles poderiam ter, às vezes, buscado outra pessoa, mas resolveram pegar alguém que eles já sabiam o que ia fazer, já... Deixou uma certa noção.
0: Eu acho que ele só tava de férias, para ser bem honesto. Posso falar bem honesto? É, né? Porque ele tava no ano passado lá na Cade já.
2: Sim, sim. Ele sim. já
0: tava lá, ele só tava de férias, gente. Então, assim, é, as férias dele né? foi uma semana depois, durou uma semana a mais. Porque voltar agora.
2: Talvez ele buscou algumas oportunidades fora, foi ver, ah, né? É claro, não conseguiu né? nada, falou pra Cage, ó, vambora.
0: Então, eu acho que era isso. Ele propôs, ele já tinha desde sempre pra renovar o contrato, mas vamos combinar, sim. no Brasil. Eu acho assim, a gente conversou já sobre isso, quando a Baxial saiu lá da da INTZ, naquela época, né, no final de
2: 2016. Foi, foi. Saiu no final de 2016 e foi pra Red. Gente,
0: já tô desse jeito, tanto tempo aqui, porque foi naquela saída que a gente falou, que ele tava cansado de ficar aqui no Brasil, porque ele não conseguia conversar com ninguém, ele sempre ficava de canto, sempre ficava deixado de lado.
2: Sim, ele tava aprendendo português desde 2015, tentando aprender português. Mas é difícil, né, cara? É bem é. difícil. E para um americano, é, né?
1: E o Broken está tá mandando uns, uns portugueses aí.
2: Sim. É. Mas assim, pro americano aprender, eu acho que é muito difícil. Porque, assim, o americano, sei lá. Ele é ensinado que as pessoas têm que aprender inglês pra falar com ele, né? É, exato, exato. A gente é. aprende que a gente tem que falar, que a gente tem que aprender outras línguas para falar com outras pessoas. O cara assim, ele nasce com com essa cultura, né? As uhum. pessoas aprendem inglês pra falar comigo. Eu não vou aprender a língua. Eu não preciso pessoas, aprender né? língua nenhuma porque onde eu vou? Porque eu falo inglês, cara, sabe? É, é então. E aconteceu que ele
0: voltou e eu fiz até essa pergunta. Como não dá para colocar áudio em inglês, porque senão ia ficar todo mundo perdido aqui, eu não vou colocar ela aqui no podcast. Mas lá no site tem um vídeo legendado. E eu perguntei justamente sobre isso. Mas você voltou para esse time de novo? Que era o time que te deixava de canto? Eu fiz, <risos> eu fiz bem essa pergunta, né, para ele. Porque eu acho que eu sou meio... dó.
2: brincava, falava que nos Speaks e Bands ninguém ligava para ele, né? É, exatamente, porque... Eu... era ele falando, o pessoal começar a falar em português. É, e...
0: era isso que eu ia falar, porque ele tava lá falando, aí o Revolta atravessava, eu falava, o Talkers, enfim. Enfim, falando de Abaxial, falando de, de Cade... Vamos falar aqui de CBLOL, é, né? continuar falando CBLOL, que rolou nessa semana a segunda rodada desse campeonato que nos deixa com o coração aquecido. Gostou desse...
2: Você gosta <risos> dessa introdução? Deixa o coração aquecido. Porque a Red passou por cima da CNB. Sim, é, é, era o resultado esperado, né?
0: Eu é... acho que ninguém apostava <risos> errado, o contrário, né?
1: Não, mas eu não... Confesso que eu não esperava aquele começo agressivo da CNB, me surpreendeu bastante, gostei.
2: É, foi. Um, assim. Foi legal o Panther, né?
1: É, porque a gente falava muito disso no split passado. Que, que eles, eles eram muito passivos, eles né? Eles eram muito passivos, e agora eles mostraram uma agressividade maior, assim. É. E eu estou curiosa para saber o que vai acontecer na próxima semana.
2: Eu cheguei a conversar com, com o Turtle depois, assim, tipo assim, em off, né? Eu falei, cara, tipo assim, não, ninguém esperava que vocês iam vencer, mas pelo menos a atitude que vocês mostraram foi. Uma foi atitude legal.
0: vencedora, né, cara?
2: É, exatamente. Foi uma atitude assim, cara, vamos meter o louco, vamos fazer algo diferente, vamos surpreender, sabe?
0: E vamos combinar que esse meta, ele pede por agressividade, né? É. É um meta que se você se fala assim... Ser...
2: ignite no top por causa do livrinho, tem muita coisa legal.
0: É, é, tem, tem diversas coisas, tem o, é, esse livro de feitiços, tem todas aquelas fadas, cometas, é, a velocidade de movimento que você ganha, cura excessiva. Cara, então assim, é um jogo que não é... Eu acho que agora a gente tem que pensar que não é pra ficar parado. Não é pra você ficar esperando você chegar no, sei lá, no late game sem fazer nada, só farmando. É, tem. Você pode jogar com uma equipe de late game, mas você tem que ir
2: pra cima também. Sim, porque o outro também vai estar tá indo, né?
0: É, eu acho que é isso. Então, assim, gostei muito de ver essa atitude do, do CNB. Sim. Mudou bastante. Mas isso. o que eu mais gostei foi da. Partida seguinte do sábado, que foi a NTZ contra a Team One. Ah, sim. Cara, que foi uma partida que eu não esperava.
2: A,
1: achei só com medo de sermos os novos LS, LCK e a partida durar 90 minutos Nossa. a segunda. <risos>
2: Mas assim, a LCK é 90 minutos, 3 kills pra cada lado. Aqui é 90 minutos, 30 kills pra cada lado, né? É, eu acho que
0: o pessoal da LCK tem mais habilidade pra fugir das emboscadas.
2: É, eles só lutam quando realmente não tem outra alternativa. Aqui a gente adora lutar, né? É que é legal você ver as coisas. É bom, né? Eu prefiro assistir. Foi foi, foi divertido os jogos, né, da NTZ. É, eu gostei
1: bastante.
0: Foi, Foi, foram bem bacanas. Eu queria que vocês falassem aí de certos... Certas coisas que vocês gostaram nas atitudes dos dois times, porque vamos combinar que a NTZ vinha com um pé de igualdade com a Tin Ninguém esperava que uma fosse se sobressair muito mais do que a outra.
2: Não, eu esperava que a NTZ ia fazer uns dois zero. É. A Você acreditava One... nisso? Sim, eu assim, a maioria. Eu conversar com os jogadores, eles estão vendo a NTZ como um time muito forte, né?
0: É, mas, mas isso é, sempre aconteceu. É,
2: mas... É, não, geralmente a NTZ é um time que na fase de grupos eles são muito fortes, uhum. é, ainda mais essa NTZ do Envy, do Aiel, só que nos playoffs eles não conseguiram ter um bom playoff, né? Uhum. Perderam as duas semis até agora. Só que agora parece que tá rolando o contrário, né? Eles estão fracos já na, no, na fase de grupos, eles não conseguiram uma vitória até agora.
0: É, então, eu acho que é esse o ponto, porque assim, eu vou falar uma coisa que pode parecer um pouco... Chata, mas eu acho que assim a NTZ ela fez ótimas contratações. Gosto muito do maestro, mas a, as mentes por trás dessa grande NTZ que eram que era forte era o Abaxial no primeiro da primeira Sim, vez em 2016 e depois o Peter no ano passado. Então, Sim, assim, concordo. então eu acho que por mais que o maestro tenha absorvido tudo que o Peter possa ter passado para ele, eu, o jogo muda tanto. Que você mantém ainda tendo a, mantenha a carência de ter alguém
2: que saiba como explorar isso, né? É, não sei se um dos jogadores ali também da CNTZ tá preparado para ser o líder, né? Tem São isso jogadores também. muito novos, assim, sabe? Mas tem uma,
0: um Absolute que era o líder da. da era um, não, mas, um mas dos é, ele pode ser um
2: líder em que tipo assim, a gente tem o, o líder em game, né? O cara que vai dar seu shotcaller, mas tem que ter aquele líder fora de jogo, né? Uhum. Inclusive, assim, o Takeshi, todo mundo chamava ele de capitão, não por ele liderar dentro de jogo, uhum. mas por ele ser um líder fora de jogo. Uhum. Né? O BRTT também, ele não é um capitão dentro de jogo, mas ele é um líder fora de jogo. Uhum. Então, eu acho que, às vezes, não sei se esse time tem um líder. Talvez o Zirig, que é o mais experiente ali, né? Uhum. Mas eu não consigo imaginar o Zirig é, então, tendo um é step-up, que te... assim, de virando um líder, né?
0: Eu vou te falar que eu tenho o meu quê com o Zirig, eu acho que ele, como técnico, ele é muito melhor do que como jogador de verdade. Seria assim.
1: tipo Dan Agorne?
0: <risos> não, eu acho que o Dan o Agorne eu acho que de verdade eu gosto muito do cara pessoalmente. Acho que é um cara é muito gente fina, mas eu acho que o tempo dele já passou também. Nem como técnico? Não sei. Eu, tô, eu, tô, eu tenho que. Eu acho que ele tem que se provar ainda um pouquinho mais pra mim, Pra, pra mim. me me convencer. É. Mas no caso do Zirig, eu acho que de novo, aqueles mesmos erros que acontecia na Vivo Cage, sabe? Ser pego fora de posição, às vezes. De...
2: É, assim, eu não sei se, se, se ele é um dos problemas desse time, né?
0: Não, não, não ele é. Ele é
2: muito bom, assim, eu gosto do jogo dele, mas. Eu gosto muito da fase de rotas dele. Eu não gosto de quando
0: ele sai pro mapa.
2: SNTZ tava tomando decisões horrorosas, né? Os caras sim, iniciaram sim. um barão com o Lactia puxando lá, o Lacte já tava puxando de graça a bot lane. Eles iniciaram um barão. Numa é. hipótese boa dele, eles, eles iam pegar o Baron e o Lacte levar o inibidor.
1: É pra ser sincero, e eu a outra né, que rolou.
2: perderam tudo. É, perderam o Baron e inibidor.
1: Eu achei a, a t One bem puxada pelo Lacte assim. Tipo, carregada, carregada. Mas eu acho
2: que o Lacte. É jogar em
0: volta do Lacte, é. né? Sim. Mas eu acho que esse é o caminho. Nessa forma da Team Porque eles jogavam mais ou menos assim. Com o Absolute. Com o né? Absolute. Que, é que o VET e o Absolute chamavam muito, a, chamavam muito essa resposta. Sim. Porque o Verte, quando tava pra ele. Você percebia que o time todo se movia é. pro topo para protegê-lo, né? Sim. Agora que tá pro lado do, do atirador, o time todo se move para protegê-lo lá embaixo
2: também. Uma coisa que eu notei, assim, do Láctea jogando... É que ele tava direto sozinho numa lane farmando, né? Sim, porque o time ele tava, tava chamando a atenção
0: pro outro lado.
2: Só que ele faz isso de uma maneira muito inteligente. Porque, vamos supor, se você na sua solo kill tá jogando de AD e tentar fazer isso, você vai ser pego. O Lakshia tava fazendo isso contra uma Evelyn no terceiro jogo e ele sempre sabia até onde ele podia ir, até onde ele, quando ele tinha que voltar. Ele tinha uma noção muito grande de mapa, de, dos perigos que tinham. Então, assim, ele tava sempre farmando, sempre farmando sozinho e chegou um ponto que ele tava muito forte, né? Ele, ele tinha mais itens uhum. e...
1: Ele chegou naquele Flame Horizon. Né, que falam que é mais de. Sim. Sende, sende, mais de de diferença de farm é, em
2: então. relação a é.
1: outra de Carry.
0: É muito é muita diferença Então, assim, é um ele cara me lembrou, que lembrou muito bem.
2: Sim, ele, é, é, ele sobrando assim me lembrou bastante a Marines, né? Que a Marines fazia muito isso. Eles botavam a de Carry dele de Tristana e o cara ficava sozinho numa lane, e do nada levou do, uma torre. Do nada levou outra torre. Enquanto isso, a Marines criava um caos em outro do outro lado do mapa, sabe? Me lembrou bastante isso. Ele é muito inteligente, assim, pelo que a gente tá vendo láctea Lactia.
0: Bom, eu esqueci de falar, Dani, quem é que você entrevistou lá? De quem? Da INTZ da, da, e da Timan. Quem você quer chamar a entrevista? Vou te dar essa oportunidade agora.
1: Hum, difícil. Eu gostaria de chamar o Neck, eu acho legal quando os, os técnicos falam.
0: Então a gente vai ouvir a entrevista com o Neck para falar sobre essa
4: série.
1: E, Dani Rigão da SPN Sports aqui com o Neck. Como foi a preparação para essa semana vindo da derrota da semana passada?
4: A gente trabalhou muito, muito, muito mais duro, a gente já estava vindo num trabalho muito duro, a gente estava treinando muito, a gente basicamente estava sem tempo para fazer nada durante a semana, só concentrado, tentando consertar os erros. Durante essa semana a gente conseguiu consertar a maioria, um deles foi a questão de trabalhar com o mapa, eu acredito que a gente trabalhou bem melhor o mapa, foi visível isso no último jogo, onde a gente conseguiu 10 torres a zero em um período do jogo. É, então, agora é como eu sempre falo, né? eu falei em todas as entrevistas: é todo um processo, é um time novo, então a gente está trabalhando duro para a gente poder agilizar esse processo, porque a gente já está no meio do CBLOL e tem muito pouco tempo entre as semanas para poder praticar.
1: E essa oportunidade de usar o Lakshya como split pusher, como foi visto isso? Assim, foi uma coisa que vocês viram no treino? Foi uma tática que você criou? Assim?
4: Ah, basicamente foi uma oportunidade no jogo, eu acredito que foi um pouco mais de erro da NTZ. É, eles querendo forçar o tempo todo sem o um AD carry, esquecendo que é uma tristana e a gente com uma composição boa para poder ter um disengage e controlar o rio, controlar a visão. Claro que eles tinham muito mais gap para poder fazer as plays. Se eles tivessem conseguido encaixar essas plays nas oportunidades onde o Fiddle Chico estava mal deslocado e tudo mais, eles poderiam ter pego bastante vantagem no jogo, mas a gente soube administrar bem e o Lactia foi levando torre após torre e deu certo.
1: Muita gente criticou, estranhou o Fear na semana passada, até porque não deu certo, mas essa semana deu certo. O que você acha que aconteceu de diferente de lá para cá?
4: Semana passada a gente, na realidade, não ganhou o jogo porque faltou um algo mais. Eu não posso, na verdade, falar o que, foi, que é esse algo mais, porque é uma questão de estratégia. Hoje ainda faltou um pouco desse algo mais, mas é uma coisa que a gente tá trabalhando. É, basicamente todo mundo viu isso o filho x foi na verdade contra o pique do azir né que a gente estava fazendo isso foi visível e a gente conseguiu fazer um, um pouco melhor do que a semana passada e por isso a gente conseguiu finalizar o jogo né foi difícil foi difícil mas ainda temos muita coisa para poder consertar para poder agilizar o nosso game a gente tem bastante conhecimento de jogo só tá faltando praticar mais mesmo.
1: Eu conversei com o Redbert Red e ele disse que a escolha do Orne foi uma coisa que aconteceu no meio da semana, que ele achou interessante. Como foi essa oportunidade de usar ele?
4: A gente já estava vendo, na verdade, o Orne há um bom tempo aparecendo. A gente até falou em praticar e tudo mais, só que a gente estava com outros problemas para poder consertar e a gente acabou não dando tanto foco no campeão. Acabou que na quinta-feira, né, três dias, dois dias atrás, três dias, dois dias, é, ele falou pra mim que ele queria usar, a gente fez uma ou duas screens com ele, o Redbird jogou muito bem com o Orne e a gente viu que era uma boa oportunidade pra poder usar contra o NTZ, até porque eles não tinham a informação que a gente jogava de Orne, então conseguimos colocar bem ele no draft, conseguimos executar bem tanto de suporte quanto de top, então ponto pro time.
1: É, e aí uma pergunta que eu fiz para o Aiel também, o que, que você achou do pick de Pantheon da SNB hoje, no primeira série?
4: Eu achei na verdade um pouco estranho, é um pick onde querendo ou não ele vai ter uma vantagem e se o time não souber administrar essa vantagem o Pantheon vai decair para late game, que foi o que aconteceu Eles deram um dive top ali sem ter informação de um teleporte, sem ter informação de uma ultimate do Galio e isso acabou facilitando para a Red Canis voltar no jogo é, esse que é o grande problema, né? Quando você pega campeões que são muito bons no early game e você não sabe administrar a vantagem. Qualquer erro que acontece, o outro time vai voltar e o late game decai e o outro time tem facilidade de finalizar o jogo. Foi o que aconteceu. Basicamente isso que eu acho do Pick. E
1: pra semana que vem vocês vão enfrentar a Tamida e Como é que vai ser a preparação?
4: Vamos continuar trabalhando duro. A gente consertou muitos problemas para essa semana. Ainda tem muita coisa para poder arrumar. Então, vai continuar o trabalho, continuar consertando esses pequenos problemas que a gente tem. Para a gente poder engrenar de vez no CBLO.
1: Muito obrigada e parabéns.
0: Dani. Oi. Quem foi que você entrevistou na entrevista da Red e do CNB?
1: Eu entrevistei o Lep, o Saci, mas eu queria chamar do Lep Porque eu perguntei sobre umas farpas aí que rolaram com o robô. E acho que é sempre legal Quando a gente fala de polêmica
0: Então vamos falar de polêmica, toca aí, Marcel
1: Dani Rigon da SPN Sports, aqui com o App. A primeira gravação falhou, então vamos de novo É... Você jogou contra o seu antigo time e o robô jogou contra o antigo time dele. Você acha que essa troca entre vocês levou um pouco do conhecimento de cada time para outro time? Sim?
3: Com certeza, sempre tem essa troca de conhecimento quando um jogador vai para outro time e tudo mais. E acredito que a CNB já sabia um pouquinho de como a gente jogava na Red, mas a gente também sabia como a CNB jogava, então sempre rola isso. E acho que a gente soube executar um pouquinho melhor, a gente soube lidar com o jogo da CNB melhor.
1: No primeiro jogo vocês sofreram um pouco no início com o Pantheon do Robô, mas conseguiram se adaptar muito bem para o meio da partida. Como foi isso no meio da partida para você?
3: Bom, nos treinos a gente já estava preparado para algum pick, para tentar me destruir no top. Eu já estava aparecendo jogando de NAR desde a outra semana, jogando bem de NAR, então teve algumas situações parecidas no treino, não foi com o Pantheon, foi com outros picks e eu e o Indy, a gente estava bem alinhado como a gente jogaria o jogo, como porque assim, se o Nair ele fica tranquilo em alguns pontos do jogo, ele consegue crescer muito, ainda é mais em cima do Panto que a gente sabia que era um pick inútil depois dos 15, 20 minutos. A gente eu Só acho que a gente deu um pouquinho de mole no começo, porque a gente não focou muito bem no, na, nesse ultimate que o Pantle podia fazer no bot, e ele acabou pegando uma vantagem desnecessária. Assim.
1: Aproveitando, perguntar, como foi a sensação de ser o primeiro lugar na Depenta da semana passada?
3: Ah, eu fiquei muito feliz porque isso prova, acho que não só para mim, mas para as outras pessoas, que eu posso ser um jogador muito bom. E, assim, uma coisa que eles mesmos falaram, era só para eu continuar tranquilo, sempre todos os jogos aqui no, no, no CBLOL, eles falam, mano, só faz o seu, porque você faz várias jogadas, estilo aquela que você fez no Penta, nos seus treinos, e se você só fizer o básico, só fizer o que você sabe fazer, você vai ser um jogador fantástico e talvez o melhor top do Brasil.
1: No intervalo entre as duas partidas, o Robô deu uma entrevista para a Riot falando que você ia ter dificuldade na Rede porque na SNB você era acostumado ao jogo rodar ao seu redor e agora não roda mais. Como está sendo isso para você? É real?
3: Eu discordo do comentário do robô, é, até porque na CNB o estilo que a gente jogava era porque era o que a gente precisava fazer para vencer. Eu era muito bom sendo um hyper carry do time e agora que eu não tenho mais esse peso nas minhas costas eu consigo é, trabalhar de várias maneiras, consigo jogar mais pro time e assim mostrar realmente o meu jogo e quem eu sou como jogador. Muito
1: obrigada.
2: E o Lep ainda tweetou depois, aquela música Falador Passa Mal. <risos> Falador Passa Mal. Ainda Deu mais uma provocada ainda depois. né? Gente, o Lep, eu acho que ele é muito nervoso, cara. <risos> eu, eu
0: gosto muito do Lep, mas ainda tenho meus problemas com ele, que dessa vez ele não fez a lepada clássica, ele sempre estava on time, indo é. certo. Mas é que o Lep é 880, ou ele está muito bom, ou ele está muito <risos> ruim.
2: Concorda? Eu gosto muito dele, assim, do estilo de jogo dele. Mas é, você concorda comigo
0: que é 880.
2: Não sei, eu diria que a galera crucifica muito ele, assim, é? pelo, pelo teletopé... aquele Mundial. Tu... Sendo que aquele Mundial, qualquer time brasileiro que fosse, ia sofrer muito, porque a gente era uma época, eu acho que foi a época que a gente tava com o pior nível, assim. É. Hum... E o widecard, porque aquele Mundial era bem mais tranquilo, né, do que os outros que a gente é. teve.
0: Tá bom, tá bom. Porque eu falo que a fase de entrada, agora, do Mundial é. e do MSI, é o widecard, tipo, unificado.
2: Aquele widecard foi um jogo é. contra um time do lazo do lan Que foi eu na lembro. Pax, né? Foi... É. É, eu tô então, ligado. Então, cara, foi assim, foi um card de boaça Foi de super, não, foi super foi, de boa. Não tinha Era, turco, não uh, tinha russo, não tinha... É, ali, e, e vamos combinar, vencer da
0: Alliance, naquela época, foi o máximo que a gente conseguiu. Sim. Porque a Alliance foi, eu acho que foi de salto alto na época contra a gente, não foi? É. Você não, não, sei, não sente isso? Eu senti isso. Aquele jogo foi histórico, né? É, então... Mas, enfim, vamos falar das partidas de domingo. Eita, nós, hein? A, eu, o é, Exódia caiu. Gente,
1: eu tava dirigindo até a casa do meu namorado, eu cheguei a... que tinha perdido um jogo, eu fiquei... Eita!
0: Eita, eu, ó, chegou... Qual é o Matsukido do O'Hara? Não sei qual é o nome do cara, que, que queria destruir o, o exódio o Botafogo. eu não sei.
1: É, eu já não... não...
0: É, eu, eu acho que era Matsuki alguma coisa Naruto, assim. desculpa. É, 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 bom, enfim, eu sou, eu sou o cara que assistia Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! quando tinha 15 anos. Pra você ter uma ideia.
1: É, eu assistia Naruto. E... Nossa,
2: é eu
0: Eu assistia a versão em japonês e eu não entendia nada, porque eu gostava de ver as cartas caindo. É sério. Eu fazia isso com o Dragon Ball também. Enfim, vamos falar aí dessa vitória da Pro Game. Ou
2: foi o exódio que se tropeçou? Não sei, hein. <risos> eu, assim, eu senti muito só eu senti muita confiança na Pro Game, acho que eles jogaram muito bem. E, mas eu senti também, tipo assim, que a Cage, os jogadores da Cade, eles tiveram uma atuação individual baixa, sabe? Assim, mecanicamente eles jogaram mal no jogo. Teve uns erros mecânicos que a gente não tá acostumado a ver. Tipo assim, o Joxer errou um... Taunt Flash. Um taunt flash. Assim, pô, é uma jogada que eu não esperava do jogo. Se ele é de Shen, ser round, um de flash com quatro pessoas lá, você pegar ninguém, foi, foi feio. Teve umas jogadas assim, mecânicas muito estranhas. Aquela morte lá do Micão, quando ele morreu pro professor, o professor chegou e deu uma linguada. Micão tinha summoner Moner Spell ainda, mesmo assim morreu. Não, não calculou, eu acho que ele só não o não tinha
0: cura, né? Eu, acho que, ele só, eu não...
2: acho que ele tinha cura, mas ele não calculou o dano do professor, sabe? Ele não. Hum. Sim, acho foi que eu foram vi os dessa né? jogada.
1: Acho que eu
0: é. vi. En- enfim, a. Cage perdeu por 2 a 0, que eu acho que foi uma, uma um golpe, né? De, de. No ego deles, mas na verdade, isso eu acho que foi bom, você sabia?
2: É, foi ótimo pra eles, é. Porque
0: todo mundo tava falando, assim, não, esse time nunca perdeu. Esse time aqui, ó, é a time invencível. Então, sem pressão nenhuma agora. Agora, cara, perder pra Pro Game, que jogou muito bem, que soube jogar. Não, ó, méritos pra Pro Game também. Vamos combinar que. Goku jogou muito. Goku, o Minerva, eu acho que o Minerva Sim, é. colocou
2: visão deep. Mas tá mais tranquilo na Pro Game, né? Mas
0: você sabe por quê? Eu Sim. acho que tinha um problema quando ele tava naquela época horrível no CNB, que eu já falei aqui tava no podcast. Sem o Não era isso só. <risos> ele tava jogando numa, com os piques que o Strong queria que ele jogasse.
2: Ah, ele tava jogando também. de
0: Ivern. Cara, bom, você é a primeira vez que tá aqui, vamos combinar. Quantas vezes você acha que o ia jogar bem de Ivern? É.
2: Que Ivern é mais é... doidão, né? Ele gosta Min... de ir pra cima, né?
0: Na época, se fosse um Ivern, ele ia estar tá jogando contra de Graves, entendeu? Eu acho que ele ia estar tá jogando de sim, Ele sim. sempre foi um caçador agressivo. Sempre. E até quando ele joga com tanque, por exemplo, com a Sejuani, ele, ele é muito agressivo. agressivo. É. Ele é mais agressivo do que a Sejuani aguenta. Então eu acho assim, tem o um problema do 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 Minerva, ser assim, tão agressivo, mas tem a vantagem que quando ele joga do jeito solto que ele jogou agora, ele conseguiu. Ele
2: surpreende, né?
0: Ele surpreende, jogou de uma maneira que assim, sabia todo momento de tava o revolta, então assim, revolta não tinha um elemento surpresa a favor dele. Sim. Então assim, na segunda partida, eu acho que a a Vivo Cage Acordou Percebeu que não tava tirando a, a visão da, do, do, da Pro Game. E começou... E por isso que o jogo demorou até um pouco mais para engrenar. Sim. Mas eu acho que é isso, cara. O, o Exodia é. perdeu isso. O... E foi melhor para Kate perder para Pro Game. para mostrar para todo mundo. Esse time tá forte. essa Pro Game tá forte. E assim, a Vivo Cage agora não tem mais... A
2: né? Não é. tem, é. Eu acho que foi bom para eles mesmo isso. Eles não tem mais essa pressão. É bom, às vezes, né? se tomar um tapa na cara te acorda antes, né? É melhor eles terem tido essa derrota agora do que às vezes eles quebrarem a cara no playoff, né? Imagina se eles
0: perdem para PEN agora, que eu acho que a é PEN, nesse é. exato momento, PEN ou o CNB. Aqui não, tô... é,
2: não é. eu imagino vamos pô, eles ficam, às vezes, eles ganham é. tudo, ficam em primeiro lugar e aí Vai perde pra a final. final. É, é. é melhor perder agora do que perder na final, eu né? Prefiro também, né? Mas enfim, parabéns para alguém,
0: parabéns pro jogo e <risos> parabéns até para Cade por perder e no momento certo. Porque <risos> Tem isso, né? Se você perde no momento errado, você perde o campeonato, como você é, acabou de dizer.
2: Exatamente. Assim, Eles ainda podem ganhar o campeonato, é, que é o que importa.
0: É, é, exato. Então, vamos lá. Vamos falar agora da última partida da semana. E eu não esperava ver... Do... A vitória é... da Cabum Não, não. Eu não esperava ver um pen tão inconstante assim. É. Porque o... não é que a vitória da Cabum fosse impensável. Eu acho que a Cabum jogou muito bem, como ela sempre vem jogando desde é, a Superliga. Essa Kabum
2: tá ela tá jogando surpreendendo desde a superliga ela tá jogando muito bem eles estão com um macro game muito bom o Zantins é um cara que me impressionou demais o Ranger
0: eu... é. Ranger me impressionou mais
2: sim é o Ranger era aquele cara meio maluco né ele do nada fazia uma loucura gigantesca só que ele
0: sempre fazia loucura que, a... que afundava o pecado é, aquela época ele
2: afundava com as loucuras dele porque do nada ele invadia quando ele não podia invadir, ele dá <risos> o gente... engage quando ele não podia dar engage. Ontem ele não fez isso. É, ele fez isso é. só na, na primeira partida, não foi? Não
0: lembro, mas ele... É que ele... Quando ele pegou o Jarvan e foi indo, foi indo por trás e acabou morrendo pro team até, por um, atrás da torre, logo no começo do jogo, foi, foi ah, o First sim. Blood daquela partida. Ele só fez isso uma vez. Mas ele fez isso também na, na, na hora que podia fazer e ainda acho que foi legal.
2: É, mas assim, ele tá realmente ele tá jogando bem. Mas os Zantins tá me impressionando muito, porque os Zantins tá sendo tipo, um dos melhores top players do CBLOL, pelo que a gente tá vendo até agora. Tá jogando demais e ele tá bu- buscando a responsabilidade, ele tá picando Vlad, GP, ele tá pegando campeões carries, uhum. né? Então, assim, ele surpreendeu muito.
1: É, ao contrário, o Takashi tá me preocupando, porque uhum. parece que ele só joga Journey.
2: É, então,
0: eu, é o que ele domina até agora, né? Mas... Eu acho assim. Existem umas coisas ali na PEN que eu, que eu tenho muito medo. E o medo foi trazer o Takeshi e já colocar ele como. com esse peso nessa, numa role tão importante. Porque ser o top laner hoje em dia é o cara do contrapeso. Lembra que eu tava falando naquela partida? Que quando você joga o peso pra um lado, o outro lado fica livre? Sim. Porque assim, o que tá acontecendo é. O lado da Pen que tá pesado é o lado do top. Porque eles baniram na segunda partida quatro top laners. Foi,
2: foi. Quatro
0: top laners.
2: Eles... Então, assim, é e muito. O Takash picou depois. Ah, não. Na segunda partida, né? Na segunda partida ele
0: pegou Sim. o Warn. Porque ele sabia que se ele não pegasse o Warn, é, ele ia ele... se ferrar. Porque os Antins iam pegar e ele ia ficar sem Sim. nenhum
2: pique. É, o Tagash falou comigo que ele tem outros piques sim, só que o Orne é o que ele acha muito forte e é o que ele tá mais confortável. Então...
0: Não, mas é um pique que Mas no terceiro realmente... jogo,
2: por exemplo, ele não jogou de Orne. Ele resolveu pecar o NAR contra o GP. Ele escolheu, os antigos já tinham escolhido o GP. Ele poderia escolher depois. Ele poderia escolher qual matchup ele queria, né? Qual campeão ele ia jogar contra o GP. Ele escolheu o NAR eu não e não apanhou acho que é um... na lane.
0: Eu não acho que o NAR é, um... é. é uma, boa, uma boa forma de lutar contra um GP. Então, que não sei, eu... É tão dano, tão concentrado no dano.
2: Aí, tipo assim, ontem eu tava vendo né, o CSNA, era Cloud9 contra CLG. Aí o... É, Li, nossa, não consigo falar o nome dele. É o licor né? O top laner da Cloud9. Uhum. Tava batendo de NAR contra o GP, assim. Então, provavelmente o NAR é um bom pick contra o GP, mas o Takeshi às vezes não dominou o matchup ainda. Eu acho
0: que é o skill matchup que a gente é, fala. Pode porque, ser também. Mas eu acho que pro leite... Porque, que, o que acontece? Se o, se o GP sair na frente... E começar a fazer muito mais. Ele dano. Faz
2: muito ouro, né? Do nada ele é tem muito, muito di... ouro. Né?
0: Mas a partida que a terceira partida foi justamente isso: a gente viu só o, o GP ganhando dinheiro com o um Revolvinho,
2: ganhando dinheiro, até que chegou um momento que ele tava tão forte que é. ninguém mais parava ele. No primeiro jogo também eu tava vendo que o... o Zantins fez 5 mil a mais de ouro que o takash É,
0: então é. Jogo.
2: Foi bem assim. E...
0: Então, é, é por isso que eu acho, assim... O maior problema é esse peso da responsabilidade em cima do Takeshi. Ele, tá, ele se diz tranquilo. É. Mas eu não sei o quanto isso vai pesar. Porque na PEN tem muita coisa para se arrumar. Eles já, mesmo já falaram na semana passada... Essa equipe que eles trouxeram de nove pessoas... Não é para ter um resultado imediato. É para ser um resultado de médio, longo prazo. Só que eu acho que tem que começar a dar resultado já, logo daqui a pouco. Porque Sim. quando a gente começar a falar aqui de pontuação... A Penta também não tá muito de, distante aí dessa galera, não, né? É. Então, enfim. Parabéns aí pra Kabum. Eu acho que méritos total pra eles. Titãzinho por... jogando muito. Titã de Já, medo.
1: quadra kill já, hein?
2: É. é, eu, é o, o Ranger roubou o Penta Kill. Nossa, cara, eu fiquei com tanta raiva do Ranger, é. cara. Bom, enfim. Na verdade, o Titã roubou quatro kills do Penta do Ranger. É verdade, concordo <risos> com você, concordo. Pois Bom,
0: agora a gente vai falar... Dos confrontos da semana que vem. E eu só esqueci de abrir aqui. Dessa
1: semana, mas eu tô com eles aqui, ó. Sou muito ligeira.
0: Olha só, Dani. Sou muito ligeira. Dani, me fala aí. Quais são, então, os confrontos dessa semana?
1: Bom, sábado começa com um confronto importantíssimo pra CNB, porque ela vai enfrentar a PEN e ela tá zero. A PEN tá com três. Então, assim, a CNB precisa começar... A se mexer aí.
0: É, eu acho que, assim, a equipe da CNB, no papel, é boa, mas alguma coisa acontece lá dentro, cara. É, eu... Não pode ser, da cara. CNB. Não pode ser, você concorda comigo? No papel, cara... a equipe
2: é boa. Sim, vamos supor, é, tem três jogadores que eu acho que são muito bons, assim. São jogadores que é o Turtle, o Baiano e o Robô, que juntos eles já até foram pra uma final, né? Uhum. Agora, eu acho, assim, que o Hakim. Ele é um cara muito legal, todo mundo gosta muito dele, mas ele tem que melhorar muito ainda pra ele estar tá num, sei lá, num, num top 5 dos midlaners CBLOL, né? Hoje o Hakim provavelmente é o midlaner mais fraco do CBLOL. Concordo. E Então, assim, pesa bastante. O PBO tá jogando bem mal também. O PBO uhum. teve uma fase legal, mas desde 2016, assim, ele não apareceu. Então, assim, são... Desde aquela grande final que O né? mid e o AD do time não estão tendo uma performance muito boa. E justamente no é. meta, onde pede
0: protagonismo, né? Exatamente. É um meta que, fala, que a gente já falou é. anteriormente.
1: E, e assim, é, eu acho que a, apesar de eu ter gostado muito do pique do Pantheon, eu achei o pique do Zillian meio... É, é, eu concordo. é eu, né? Conforto aqui, né? É, então,
0: mas é que o Zillian, não sei se era o cara pra bater de é. frente com o Ryze. Você, você já é de Zillian contra Ryze é. na sua
2: solo kill? Eu nem jogo Zillian. Sei lá. É.
1: Então... A minha aposta, eu vou ser legal eu vou dar 2x1 um para PEN.
2: Eu acho que a PEN faz 2x0 e eu acho que é uma oportunidade muito boa para a PEN de se reestruturar, de conseguir mais três pontos, depois vai ter a pausa do carnaval, aí até lá, a, se não me engano, a PEN joga contra a Cade depois, né? Então assim, uhum. até a quarta semana, a PEN vai poder se reestruturar e deixar essa comissão técnica deles trabalharem.
0: É, então, eu acho que, assim, concordo com você, eu aposto aposto no 2x1 também. foi legal. Eu quero, (risos) mas eu eu aposto só porque eu acho que se a a CNB jogar uma partida, como ela jogou o início da primeira partida... A Pen não volta, né? A Pen não volta, cara. Porque a Pen ela tem um problema muito sério. Ela tem um problema de quando ela... Eles sabem que eles estão na frente, eles vão pra cima. Mas quando acontece que nem nesse, nesse terceiro jogo... que com apáticos, né? No terceiro jogo eles estavam à frente, eles não sabiam que estavam à frente e ficaram recuados. Então assim, eu, 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 na hora que eu percebi isso, que quando eles estavam na frente, e, mas a diferença não era tão grande, eu senti que, cara, eles vão entregar esse jogo e foi o que acabou acontecendo. É,
2: eles ficaram quietinhos
0: na eles, deles... E não... E LOL, hoje em dia, não é um jogo de você ficar farmando. Sim, não rola, é. Não rola. Enfim. Vamos lá, vamos para a próxima partida. Segundo
1: jogo, Team One versus Kate.
0: E. Ah, e...
1: É, e tá difícil. Difícil. É, difícil.
0: Ó, é o seguinte, falando sobre Team One e falando sobre Kate. Eu acho que a Team One é muito puxada pelo, pelo Latia, gosto muito deles. Eu acho que o matchup de todas as rotas, tirando o meio, é, igual, é meio igual... Eu acho que o forlan bate de frente com o Revolta. Eu acho que o Vert bate de frente com o Young. E no Sim. meio, eu só acho que no meio é muito mais forte pra um lado.
2: É, pro Tokers, né? Pro Tokers.
0: E na bot lane do outro lado, eu acho que o Lactia bate mais de frente com, que o Micão.
2: Sim, acho que o Lactia tá na fase bem melhor
0: que o Micão. É, exato. Então, assim, é um, é um embate difícil aí. Sim. Porque vai é. ser um embate onde vai pesar mais o jogo. Vai pesar mais pro meio ou pro bot lane.
2: Vamos ver, né? O Forlan me falou, ele nunca perdeu com o Revolta. Tudo depende de uma série pro Revolta. Mas enfim, cês... o <risos> que você acha? É. Eu, eu, nossa, e, essa é difícil de dar um palpite, assim. Eu acho que vai ser 2x1 um Cage. Eu acho que a Cage vence. Mas pode ser 2x1 um Timurá também, mas eu fico com 2x1 um Cage. Né? Eu aposto 2x1 um Cage também.
1: É, eu, 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 eu ia a... apostar. E é, eu ainda acho que talvez seja de virada.
0: 2x1 é. Um é o novo empate. 2x1 é um um novo empate, né? Mas assim, mas é um empate que você não pode mais cima do ouro. (risos) É, pelo menos isso. Que dá 3 pontos. É um empate que dá 3 pontos de qualquer forma. Então, assim, mas de verdade, eu acho que se o Revolta trabalhar junto com o Talkers, ele consegue trabalhar melhor do que o Forlanda trabalhando com o Brucer e que que o Marf, entendeu? Porque eu acho que esse meta pede muito pro Mid e Jungler trabalharem em sintonia. Sim. E e isso o Revolta tá fazendo bem com o para finalizar, vamos para as partidas de domingo.
1: Bom, essa é interessante, porque é Cabum versus Red, e as duas estão é, na liderança, mas a Kabum está na frente, acho que por tempo de... Critério de desempate. Por tempo de partida, não, é, né? Eu acho que é
0: por... É tempo de partida. Acho que né? é tempo é. De, partida de partida. Não é por...
2: Não, porque as duas eram 2-1 e 2-0. Ah, tá, tá, tá.
1: tá. Então, é. tá bom. Então, acho que é por tempo de partida. E aí, dessa vez, desempata.
0: É. E agora é. vamos ver quem tá no topo. Olha, eu quero ver O time B da Red.
1: Será? Será,
0: eu que colocar, Será? Eu tá, quero ver o
1: time B. Será? Talvez na segunda partida?
0: Eu, 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 em uma das duas partidas. Eu na acho que é melhor na primeira. Dude, né? é, 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 é porque. É, vamos, mas vamos falar. falar. só joga um Vamos explicar esse time B? Qual é o time B? Porque, assim, como existe a regra que não pode ter mais de dois estrangeiros Sim. na mesma equipe atuando. No então, palco. No palco. Significa que se entrar lá é, o. O Sky Winged. A Red não pode colocar o Dude. Não. E, acabou. e quando entra o Diúdi, tem que entrar o Chicão. Porque eles não têm um mid brasileiro.
2: Não, você pode entrar o Diúdi e deixar o Sky.
0: É, pode entrar o Diúdi e o Sky. Concordo com você. Mas eu acho que o time B é formado por Napon, o Chico, Diúdi... Não sei. E Saci e Lep. Não, não eu sei, acho que o Chico não, não, não joga, não. Você, você acha que... não acha que o Chico joga? A galera tá falando tão Sky. bem dele.
2: De verdade. É que o Sky... É... É muito monstro, concordo com você acho que Bobeira até botar ele acho Melhor deixar o Sky falar inglês e deixar o Sky Porque, assim, o Chico ele, ele é muito bom mecanicamente, só que ele é meio maluco, né? É, eu acho que o problema do Chico é esse, ele né? Ele deve ser muito inconstante Então às vezes não é legal arriscar, né? Você tem um cara... Você assistiu tão... os streams dele já? É, sim, ele é, ele
1: é
0: ele louco, é, né? Ele é o Yoda, o Yoda português é boca aberta
2: É... Fala demais
0: é, eu, eu acho que ele é o Yoda é o Yoda português <risos> sabe por quê? porque é, é, é o cara típico de stream que faz jogada difícil que faz coisas incríveis pra fazer o show off sim, é saca? Eu, então eu, eu gosto desse, desse estilo dele eu queria vê-lo jogando no CBLOL de verdade de verdade Ia ser é legal mas enfim
1: e encerrando Pro Gaming vs. É, NTZ ah, a, gente a, a gente não, não falou aí o... no, 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 no o... nossas
0: apostas. É... ah, é verdade ah, vocês queriam escapar? É olha verdade. só hum.
1: 2x1 vai ser o resultado. Pra quem? <risos> pra Red.
2: É 2x1 o resultado também. Pra quem? Vai ser, acho, acho que é 2x1 Red, mas eu espero que a Kabum consiga, que a, Kabum, que a vitória da Kabum seja bem assim, como é que eu posso falar? Incisiva. É, bem forte, sacou? Que a Kabum consiga realmente... Pra
1: quebrar time Team É.
2: <risos> não, não é isso, mas assim, eu acho que a vitória da Kabum vai ser muito, vai ser no segundo jogo... E aí a Red vai tomar um susto e vai vencer o terceiro.
1: É, eu não acho que vai ser uma vitória fácil. Sim. Pra
2: nenhum dos
0: dois times. É. Sim. Mas assim, eu, quero, eu, quero, eu posso ser o do contra? Eu acho assim, existe uma coisa que, que a gente precisa colocar em, em consideração. É comunicação. E eu acho que a Kabum, por mais que eles... Eu acho que eles vêm mostrando uma coisa muito legal, que é o time consegue se deslocar junto, em, em bloco. Eles conseguem... Fazer algumas coisas que a gente não vê muito, por exemplo, acontecendo com a Red. Eu acho que a Red ela anda muito winged e o Sky andam muito juntinhas de mãozinhas dadas, entendeu? Então, assim, acho que
2: esse é o, é o calcanhar de Aquiles,
0: da, da, da Red.
2: Falta de comunicação. A né? falta
0: de comunicação. Então, assim, quando. Os é, que...
2: Pigs e estavam falando em coreano. É,
0: então. É,
1: eu, eu falei isso com os jogadores até, porque, tipo, acho que quando o técnico quer algo muito específico. Não, ele eles fala já em coreano, né? E aí, depois ele fala um inglês coreano lá, que também não dá para entender muita coisa.
2: Então, eu é. acho que isso pode ser um, uma dificuldade que... Ter o, um maior tec... desaf... o maior desafio desse time vai ser trabalhar a comunicação. No intervalo, por exemplo, eles estavam usando uma tradutora né? Deu para uhum. ver se lá uma tradutora para poder traduzir o que o treinador coreano falava. Uhum. Aí ela já traduzia para português já de direto. Uhum. Então, sim, é um grande desafio, porque os coreanos não falam bem inglês também. É, então, eles têm um sotaque muito difícil, que é, às vezes é. de, de entender.
0: Então, assim, eu acho que por esse motivo é mais fácil, não tô dizendo, é mais fácil analisar a vitória da Kabum, porque esse é um meta que vai definir quem chega primeiro que vai ah, dar ah, nós melhores jogadas
1: É verdade, porque a partir da semana que vem é 8.2. 8.2, então
0: vai hum, mudar muita coisa, é, hein? Isso é legal. Então vamos ver. Pra terminar, Dani, pro game. Aí
1: sim, pro game e é NTZ. E eu, assim, eu gosto muito de NTZ, mas eu tô pendendo para pro game.
0: Olha, vendo essa pro game que tá rolando agora, eu acho que é um 2-1 pro game.
2: É, eu, assim, eu acho que NTZ vai vencer. Ah, porque, porque você é torcedor,
0: você é cinzinha <risos> de coração. Não, assim, porque eu não, acho que esse time da
2: NTZ é muito bom e, e eles já tomaram dois tapas, né? Eu acho que agora a Pro Game talvez esteja um pouquinho confortável com a vitória, não sei. Eu acho que não. Eu acho que a Pro Game mostrou muito mais até agora, mas eu acredito que... Não sei, eu chuto um 2-1 em NTZ para esse jogo. Eu,
0: eu acho que, assim, tem uma coisa que o eu... Que eu, que eu tô gostando muito nesse estilo da ProGaming é que eles estão conseguindo distribuir pro, o protagonismo. Às vezes é o Sky, Bart. Às vezes é o Minerva, né? Às vezes é o Minerva. Às vezes é o Goku. Então, assim, eu tô gostando muito de ver, de verdade, essa pro Game que, tipo assim, não é uma estrela. Todo mundo tá lá. É... Tem uma participação. Até o professor às vezes tem sua chance de
2: brilhar é, com seus Na MTZ gritos. eu acho que tá faltando o Aiel puxar isso, né? Igual é, ele puxou no ano exato, passado. Exato. O Aiel vim trazer uma uhum. Kali, uma Camille de novo. No ano
0: passado ele podia, mas é que o. De novo, lembra que eu disse? O Peter, é. ele pensava nos matchups que o Aiel se sentia confortável. Sim. Então, assim, contra a Camille, quem era bom Ele falava: ó. Oh, a, a Kali vai lá voltar. é que daquela vez o, o Minerva campou, né? O campo dele. É, sim, sim. <risos>
2: mas enfim é, a Kali não deu certo um exemplo mas assim mas foi uma boa peaks, escolha né? a escolha é. foi
0: boa porque depois eu jogo até hoje eu jogo quando eu vejo que é caminho do outro lado
2: ah, você joga eu pego a Kali, a Kali.
0: Uhum. E, e sempre eu venço porque o, 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 o jungler não é que nem no CBLOL que vai campar me neva, né? exato que vai me campar toda hora então eu sempre jogo e sempre venço é o
2: Juquinha 003 lá é exato <risos> mas enfim nessa vitória então só eu que estou de pro game
1: não eu também ah
2: tá bom é, eu acho que vai dar NTZ. Eu acho que tá na hora do Aiel dar um, dar um step-up nele. É, eu até mesmo.
1: conversei com ele, no, eu entrevistei ele e falei, e aí, esse pique de Panther no top, você que é mais conhecido pelos piques diferentes, o que, que você achou, tal? quem sabe aí, é, Inspira é, ele, inspira, né? Inspira,
2: é. É,
0: tá na hora, né? Tá na hora. Bom, a gente vai terminando o programa por aqui. Eric, você é um lindo... Do coração, fala com as pessoas, te encontram nas redes sociais, no site, fala aí, faz o seu jabá.
2: É, então, quem quiser acompanhar meu trabalho, é só acessar maisesportes.com.br, no Twitter, arroba maisesportesbr e no Instagram também. Olha só, serviço completo,
0: tá vendo? Então vamos lá, gente, ó. Claro que você vai acessar o espr.com.br barra esportes, mas também...
1: Mas dá pra ler outro site. Dá é. pra ler,
0: você não é um cara, você não compra a internet. Que nem <risos> antigamente, eu não ia chamar ninguém se fosse na minha na época de revista, sabia? É, né? Se fosse na época de revista, eu falei assim, não, por que eu vou chamar o cara da Ação Games aqui pra ler a Gamers? Pra, não a Gamers? O
2: cara não compra a minha revista. Daí o, cara não, daí
0: o cara não compra a minha revista. Mas site de internet você não paga nada, né? Então, acessa lá, acessa o maisesportes.com.br também, e também acesse spn.com.br barra Dani, como as pessoas te acham?
1: Eu sou a Dani Chan, com X e underline final no Twitter. Também no Twitter, a SPN está lá. A gente estava fazendo um live tweet durante o CBLOL. Tem suas opiniões, vocês podem mandar perguntas por lá também. Isso. No espnesportsbr. Também no Facebook, é o facebook.com.br espnesportsbr.
0: É isso aí. Eu sou o arroba guerra, porque eu estou lá no Twitter desde 2007. Então, eu,
1: eu já contei a minha história triste, né? De é. que eu perdi o Chan porque eu mudei uma vez.
0: Tá vendo? Boba. Trouxa. É, então. E, de novo, eu só queria finalizar aqui agradecendo a todos vocês que ouviram, reforçando para entrar ali lá no nosso site e finalizar com a nossa punchline dizendo que esporte é esporte. E se é esporte... Tá na ESPN. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.